0: Aqui é a Larissa e esse é o Camaradas. Esse podcast tem como objetivo contar a história de pessoas importantes na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Pessoas que não aceitaram a realidade que foi imposta a elas e lutaram incansavelmente para mudar as coisas. Minha intenção é fazer o pessoal endurecido lembrar da ternura, lembrar das lutas e especialmente lembrar daqueles que lutaram e lutam. Caso você goste desse projeto, pense na possibilidade de nos ajudar através do nosso Padrim, que é padrim.com.br Revolution. Você também pode nos ajudar divulgando esse trabalho. Então é isso, sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Camaradas.
1: Eu acho o afeto é muito importante, porque se não se estabelece uma relação afetiva entre o terapeuta, o monitor e o internado,
0: nada se consegue. Uhum. Em 15 de fevereiro de 1905, na cidade de Maceió, Alagoas, Nascia a única filha da pianista Maria Lídia da Silveira e de seu marido, o professor de matemática e jornalista Faustino Magalhães da Silveira. Deram a ela o nome de Nise Magalhães da Silveira. A casa que Nise cresceu era um ambiente de efervescência cultural, sempre frequentado por artistas intelectuais... Também era ali que os alunos de seu pai eram acolhidos e os saraus de sua mãe enchiam a casa com música, poesia, conversas e debates. Ali conviveu com animais desde muito cedo. Conviveu esse que geraria um carinho que duraria por sua vida toda. Nesse ambiente estimulante, criativo e caloroso, cresceu Nise. E em 1921, aos 16 anos, mesmo detestando o sangue, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. Era a única mulher de uma turma de 158 alunos. A faculdade sequer tinha um banheiro feminino. E concluiu o curso com o estudo Ensaios sobre a Criminalidade da Mulher no Brasil. Após esse período, Nise retornou para sua casa em Maceió. Mas o clima de alegria logo viraria tristeza quando Faustino, seu pai, morre em decorrência de um problema de circulação, cinco dias antes de completar 43 anos. Com a dor da perda de seu pai, Nizi não suportou continuar morando em Maceió, e em 1927 se mudou junto de seu namorado, Mara Magalhães, para a cidade do Rio de Janeiro. em uma casinha, em um quarto alugado, e por coincidência era vizinha de Otávio Brandão. Brandão foi farmacêutico, político, militante e teórico do PCB. E apesar de Nise ter se aproximado mais do comunismo graças à sua amizade com Brandão e sua esposa Laura, Nise só vai se tornar militante do PCB depois da deportação de Brandão, que ocorreu em 1931. Militou por três anos no PCB e sua assinatura integrou o Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais ao povo brasileiro. Porém, foi expulsa do partido sob acusação de trotskismo. A própria Nise, em entrevista, diz que sempre teve muita dificuldade de se acomodar em organizações e que, no fim das contas, riu da acusação de trotskismo. Além disso, que as pessoas de sua célula eram bem chatas e que suas amizades no partido continuaram mesmo depois de sua expulsão. Em 1933, começou a trabalhar no Hospital Psiquiátrico da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Conciliava o trabalho, o estudo da psiquiatria e também manteve os estudos sobre o marxismo, mesmo não estando em nenhuma organização. Denunciada por uma enfermeira de seu trabalho pela posse de livros marxistas, Nise foi presa em março de 1936, e passaria 18 meses na cela de número 4 do presídio Frei Caneca. Dividiria essa cela ao longo desse período com 16 mulheres, entre elas Elise Saborowski-Ewart e Olga Benário Prestes. Lá também teve contato com o escritor graciliano Ramos, que a cita em seu livro Memórias do Cárcere. Essa experiência marcou Nise de forma profunda. Por sua aproximação com o comunismo, em sua soltura, continha uma cláusula escrita pertence a um ciclo de ideias que incompatibilizam com o serviço público, o que deixou Nise e seu companheiro Mário na clandestinidade e impediu que ela retornasse por oito anos ao serviço público. Foi nesse período que ela se casou oficialmente com Mário.
1: Escolhi a psiquiatria, a psiquiatria, que eu entendo... É o conhecimento da psique. Está claro que a psique se revela em qualquer coisa que a gente faça. Acho que até de Freud essa expressão, que eu não repito muito, quando ele fala de atos falhados, e os gestos, as atitudes das pessoas. É difícil ter segredos. E o que eu queria era justamente o segredo. O segredo do doente, porque no segredo estaria possivelmente o núcleo da doença ou da desadaptação dele ao meio social, dos interesses maiores dele, enfim, do que fosse mais profundo naquele ser.
0: Após esse período, Nise consegue ser readmitida no serviço público e vai trabalhar no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no bairro do Engenho de Dentro. E já de começo, Nise se opõe a tratar pacientes com camisas de força, isolamento e eletrochoques, gerando grande atrito entre ela e seus colegas de profissão, o que causa sua transferência para uma área que sequer tinha médicos, não dispunha de recursos e era totalmente desprezada a sessão de terapia ocupacional. É nesse local que antes era usado apenas para colocar os pacientes em tarefas de limpeza e manutenção que Nise revoluciona o tratamento de transtornos mentais. Lá, Nise criou diversos ateliês, entre eles de marcenaria, modelagem, pintura e costura. E influenciada pelas obras do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung a respeito do inconsciente, Nise desenvolveu um método que passou a ser reconhecido no mundo todo, que consistia em, através da expressão simbólica na pintura livre, revelar aos poucos a psique dos seus clientes, como gostava de se referir aos seus pacientes.
1: Era uma atividade mais humilde,
0: mais paramédica,
1: terapêutico-ocupacional. Mas eu digo, é a subsidiária depende da, da mão Maneja, eu faço disso uma coisa maravilhosa. E essas exposições todas, não quero o Fernando Nisso, Era um cliente que frequentava a sessão de terapeuta ocupacional. E eu comecei a estudar o problema do espaço na terapêutica ocupacional com o Fernando No hospital, naturalmente, seguia as normas, eu sou encaminhada para uma enfermaria, o chefe era o doutor Fábio Sové, um homem muito inteligente. Eu trabalhava como um assistente dele, eu fazia trabalho de psiquiatra. Né? E aí é que se apresentou. O problema dos tratamentos, que eram as grandes novidades aqui, o electroshock e o choque insulínico. Então, eu não me adaptei absolutamente a receitar a aplicação do electroshock
0: O resultado foi excelente. Além de ter gerado uma melhora no comportamento, os seus pacientes criaram obras de artes incríveis, o que impressionou um dos mais influentes críticos de arte de sua época, Mário Pedrosa, que convenceu o diretor do Museu de Arte Moderna, Leon Degan, a ir olhar as obras dos pacientes de Nise. Isso resultou na exposição de obras de nove artistas do Engenho de Dentro. Os médicos tradicionais, incomodados com o reconhecimento em que Nise e seus pacientes estavam recebendo, chegaram a duvidar da autoria das artes dos pacientes de Nise. Mas isso não a deteve. Em 1952, Nise funda um centro de pesquisa, estudos e preservação dos trabalhos produzidos nos ateliês para que novas possibilidades de compreensão de seus pacientes fossem possíveis o Museu de Imagens do Inconsciente, na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, seu trabalho teve reconhecimento internacional. Já em 1957, quadros do Museu de Imagens do Inconsciente foram expostos no 2 Congresso Internacional de Psiquiatria, em Zurique, na Suíça. A exposição foi inaugurada pelo próprio Jung. Nisi e Jung se correspondiam desde 1954, mas foi nessa ocasião que se conheceram pessoalmente. Ela estudou por duas vezes no Instituto Carl Gustav Jung, a primeira em 57 e depois em 61. Nesse período, em 58, formou em sua residência o grupo de estudos Carl Jung, que presidiu até 1968. Ela permitia que seus pacientes cuidassem dos cães e gatos que viviam no pátio do hospital. Ao perceber, a melhora de seus pacientes passou a pesquisar as relações de pacientes e animais, os quais chamava de coterapeutas, sendo assim a pioneira nessa pesquisa no Brasil. Os médicos tradicionais, que já estavam incomodados com o sucesso dos tratamentos de Nise, passaram a fazer de tudo para atrapalhar o seu trabalho, chegando a envenenar diversos animais que eram usados como co-terapeutas.
1: E disse, vou fazer com essas clãs em gato. Caiu logo no gato. É a emoção de lidar. Lidar, lidar com os materiais de trabalho. Até com as pessoas, eu lido muito com não fulano, me fez um gato.
0: Em 1956, Nisi funda a Casa das Palmeiras. Um espaço da clínica voltado à reabilitação de antigos pacientes de institutos psiquiátricos, numa etapa intermediária entre a rotina hospitalar e a reintegração à vida sociedade. Esse foi um passo muito importante na luta contra hospícios, que em 2001 resulta na lei antimanicomial. Durante a ditadura civil-militar do Brasil, teve seu setor esvaziado e foi aposentada compulsoriamente em 1975. Isso também não deteve Nise, que continuou a trabalhar como estagiária voluntária. Publicou sete livros e recebeu, por Imagens do Inconsciente, de 1981, a medalha Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde. Foi a primeira mulher a receber o título de doutora honoris causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O antigo Centro Psiquiátrico Nacional do Rio de Janeiro recebeu em sua homenagem o nome Instituto Municipal Nise da Silveira. Recebeu vários outros prêmios, reconhecimentos e teve até mesmo um filme sobre sua vida intitulado Nise, o Coração da Loucura. Sejam bem-vindos. Entrem.
1: Professor Carl Gustav Jung, existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário.
0: Nise mudou a psiquiatria no Brasil, viveu em uma casa repleta de livros e gatos e morreu em 1999, aos 94 anos de pneumonia.
1: Isso foi uma das coisas que a senhora questionou com relação ao discurso oficial da psiquiatria, de que o psicótico esquizofrênico tinha esses efeitos embotados, Isso. né? E que isso, a, 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 o lidar com, com as atividades, o lidar com os materiais, né, a expressão desses afetos, parece que contradizia um pouco né, isso que a psiquiatria tradicional colocava.
0: Muito bem, você não é boa Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Nise da Silveira. Em 1933, começou a trabalhar... Em 1930 revelaram aos poucos... Cu. Nise desenvolveu... <risos> revelaram aos poucos cu. Ai, Deus. N Nise desenvolveu um método. Os médicos tradicionais, incomodados com Espera só um pouco que meu rato tá bebendo água. Parou? Não parou. Tá dando para ouvir, né? Ficou OK? Porque eu fiquei rindo. Eu achei fofinho. É importante. São esses seus tons de humor que pegam muito. É porque tipo, porra, cara, que malandra, sabe? Porque aí já quebra pra, pra parte final, né? Muito bonitinho, meus ratos tudo aqui, empuleirados do meu lado, vendo o que, que eu tô fazendo. Meus assistentes. Nise mudou. Tá. Nise mudou. Ah, desculpa. Nise mudou. Eita porra!